1: desire I can see you struggling to hold in. What I really want? Yeah? We all have demons inside. My demon tends the bar.
0: Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit
1: reingesteckt. Ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
0: Draußen heiß wie die Hölle und es ist gerade mal April, irgendwie äh, passt es zum heutigen Thema. Wir reden über eine unserer Lieblingsfernsehserien, zumindest schauen wir sie uns immer wieder sehr gerne an, obwohl wir immer noch so auf den Höhepunkt warten, er kommt irgendwie nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Film- und Serienrepublik aus Köln heute, eine reine Lokalveranstaltung, der Olli ist unterwegs, daher ist der Tobi da, hallo Tobi.
1: Hey, hey Tim,
0: hallo ich grüße dich satanisch nach Ehrenfeld. Ich wollte gerade sagen, heute geht es um den Teufel, der uns live aus der Hölle besuchen kommt, aber so viel sei vorweg verraten, so richtig gruselig ist er nicht, der Teufel. ne?
1: Nee, er ist eher putzig. Also ich finde ihn ja hochsympathisch. Ja.
0: Worum geht's denn heute? Also wir reden über Lucifer. Die Serie von Warner Brothers ist zu sehen auf Amazon Prime. Erzähl uns noch mal ein bisschen über die Produktion.
1: Über die Produktion. Also es hat angefangen im Jahre 2016. Da wurde das, das Buch als Serie adaptiert. Das Buch stammt von, nur die Idee, die Figuren stammen von Neil Gaiman, den wir auch aus einigen anderen Comics oder auch Büchern kennen. Es gibt mittlerweile drei Staffeln. Ich kenne nur die ersten beiden. Und mit insgesamt 51 Episoden. Es ist so im Genre Fantasy, Krimi, Drama angegliedert, manchmal auch, wie ich finde, Soap. Die Idee zu der ganzen Veranstaltung hatte Tom Capinos. Ich weiß nicht, kennt man den irgendwoher? her? Nö, habe ich bisher noch nicht. Ich kenne auch nicht. In Die Produktion ist von Jerry Bruckheimer, den kennt man ja auch aus diversen Produktionen. Die Musik stammt von Marco Beltrami und Dennis Smith. Und wir können das hier bei uns in Deutschland über Amazon Prime. Empfangen.
0: Genau. Und Jerry Bruckheimer, damit wir den ein bisschen einsortieren können, der zeichnet verantwortlich für diverse Blockbuster wie Armageddon, Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean-Reihe. Das ist so sein Ach, Ding. Die CSI-Serien kommen von ihm. Und oh, der Erfinder
1: der Sonnenbrille. Nicht schlecht.
0: Genau. Und der hat Paramount Pictures und Disney insgesamt schon 13 Milliarden Dollar eingebracht durch seine
1: Produktionen. Vielleicht sollten wir ihn mal fragen, ob er für uns was macht. Wir würden ja eine halbe Milliarde reichen.
0: Ja, wir sind ja bescheiden. Ne? Also äh, wir haben zwar nur ein kleines äh, Affiliate bei Amazon und ein schon ewig dauerndes Patreon-Format in Vorbereitung. <lacht> mal schauen, ob das jemals noch produktiv geht. Wir bleiben positiv.
1: Wir sind die positivsten Menschen der Welt. Und zur Not vor, äh, kaufen wir unsere Seele einfach dem Teufel. Genau.
0: Denn um den geht es in Lucifer. Ja, äh, ein bisschen was darüber erzählt, also Satan äh, ist ja schon eine ganze Weile in der Hölle für die dorthin geschickten Seelen zuständig, nachdem er vom Himmel verstoßen wurde, sein Vater hat da Stress gemacht und man kann es ja eigentlich auch verstehen, wenn man seit Anbeginn der Zeit da unten sitzt, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr drauf, die Scheißarbeit zu machen. Und so geht es auch dem Armen Lucifer, der dann beschließt, die Hölle zu verlassen und äh, auf Erden den Dingen zu frönen, die die Menschen so zu bieten haben, also Wein, Weib und Gesang, um es mal zusammenzufassen. Er gründet einen ja. Nachtclub, das Lachs und dort hat er einen Dämon, der ihn aus der Hölle begleitet hat, Mesekin genannt. Die, Ein ziemlich scharfer Dämon, ja, wie ich finde. Genau, da mhm. äh, haben einige schon gesagt, dass die sehr gut aussieht. Es ist äh, seine Barkeeperin offiziell, aber inoffiziell macht sie noch sehr viel anderes. Die Serie klingt erstmal so nach dieser kurzen Beschreibung, als wäre es Fantasy oder Mystik, äh, ist aber überhaupt nicht so. Eigentlich geht es mehr um Krimi. Also eher so im Crime-Bereich angesiedelt. Das äh, schadet der Serie meines Erachtens. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, das Ganze geht nämlich in die Richtung, wir unterstützen die Polizei von L.A., das LAPD, genauer Detective Chloe Decker, bei ihren Ermittlungen. Und das äh, gestaltet sich manchmal sehr witzig. Das ist auch der Grund, warum ich die Serie regelmäßig weiterschaue. Ab und an kommen noch andere Engel dazu. Ja, Satan, das vergisst man ja gerne, ist auch ein Engel, ein Erzengel. Und sein Bruder Armanadeel, der ihn eigentlich in der Hölle ähm, halten soll, der findet es nicht so toll, dass er von da geflohen ist und versucht, ihn dahin zurückzubringen. Wobei das ja auch ein Scheißjob ist, ne,
1: dafür zu sorgen, dass jemand seinen Job
0: macht. Ja, Aber fairerweise muss man sagen, er macht ihn ja wirklich schon sehr lange und er ist nie abgelöst worden. Und das führt halt auch dazu, dass er auf seinen Vater nicht allzu gut zu sprechen ist. Ja, weil er es kann. Ja, er hat es einfach drauf und das hat ja nichts zu sagen, dass man etwas gut kann. Man muss es dann einfach immer weitermachen, weil es sonst keiner macht.
1: Ja, aber man braucht, man braucht eine Passion. Ne? Ja. Also ohne Spaß an der Freude, dann macht er doch das schönste Quälen der Seelen ja auch keinen, ja, keinen Spaß.
0: Eines Tages ist er plötzlich da. In Los Angeles steht er. Man weiß nicht so richtig, wie er dorthin gekommen ist. Das wird auch eigentlich in der Serie nie so richtig aufgeklärt. Er hat es geschafft, aus der Hölle zu entkommen. Aber wenn nicht der Teufel, wer soll sonst aus der Hölle entkommen?
1: Ja, was heißt entkommen? Es war ja nicht wirklich sein Gefängnis. Ja, man also, weiß es nicht. Mein... Ne?
0: Eigentlich gehört der Teufel in die Hölle.
1: Also, ja, er gehört da rein, der Papst gehört in den Vatikan, aber um rauszukommen, <lacht> kann er ja einfach vor die Tür treten. Und ich denke mal, dass auch der Teufel jederzeit die Gelegenheit hat, die Hölle als Ort, wo auch immer man die verorten will, zu verlassen, um halt mal in Spaß was machen zu haben. Teufel, genau. Spaß zu haben, Minigolf zu spielen oder so. Ja. Und Hauptsache er kommt wieder zurück. Mhm. Also er man hat ist, ja ausgestempelt. Er
0: hat ja auch, genau. In der Zeit ist aber kein Teufel in der Hölle. Also eigentlich fragt man sich, was passiert denn da mit den gequälten Seelen, die in der Zeit, wo er nicht da ist, dorthin kommen. Man fragt sich ja, ob er einen Vertreter hat.
1: Richtig, einen oder wie viele? Das ist ja auch wieder die Sache, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber ich frage mich ja immer, wie sieht das in der Realität aus?
0: Also ich glaube nicht an eine Hölle. Insofern glaube ich, ich glaube, die Menschen machen sich ihre eigene Hölle.
1: Die Menschen sind ihre eigene Hölle. Das ist meine persönliche Meinung. Oder die ja. Hölle für andere. Das ist ganz kurz, das, könnte, das würde ich gleich gerne mit dir ausdiskutieren, so das äh, theologisch-mystische dahinter. Äh, ganz kurz, was mir so... Äh, also Erstmal, ich finde die Figur des Lucifers total genial. Mhm. Und der Grund, warum er halt in diese... Äh, naja Crime-Scene reinkommt, ist ja in der ersten Folge, ich habe die gerade noch mal zur Hälfte angeguckt, dass irgendwie so ein Starlet irgendwie zu ihm in den Club kommt und sagt, oh, ich hatte jetzt Erfolg und ich muss dich fragen, ob ich meine Seele dem Teufel verkauft habe und ja, da, es gab ja viel Gutes und viel Schlechtes und er ihr dann ja auch sagt, Mädchen, alles was dir passiert ist oder was du gemacht hast, war deine eigene Entscheidung das finde ich auch ein, ein, ein Ding, was man vielleicht noch mal nachher durchdiskutieren könnte. Mhm. Äh, nicht für alles den Teufel verantwortlich zu machen. Jedenfalls wird die halt erschossen und dadurch kommt halt die Polizei zu ihm als Zeugen und er verwickelt sich in Fälle äh, oder in diesen, ist in diesem Fall halt verwickelt und äh, hat dann irgendwie Gefallen daran gefunden, mit der Polizei ja zusammenzuarbeiten.
0: Und das Geilste daran ist, er hält ja nie hinter dem Berg mit dem, wer er ist, ne? Er sagt das ja tatsächlich allen. Ich bin der Teufel, ich bin Satan, ich bin aus, der, aus dem Himmel verstoßen worden und ich bin jetzt hier. Aber die nehmen das natürlich alle nicht für bare Münze.
1: Ja, auch da. Wo versteckst du einen Baum? Am besten im Wald. Ja,
0: funktioniert hervorragend.
1: Ja, Er, er verstellt sich auch gar nicht. Und das finde ich in der, in der ersten Folge so schön, dass man auch da, ich sag mal, seine diabolische äh, Seite sieht. Und ich muss tatsächlich sagen, die erste Folge hat mich richtig angefixt.
0: Weil du hast recht mit diabolische Seite. Er sieht ja sonst eigentlich ganz normal aus wie ein Mensch, aber er kann diese diabolische Seite zeigen. Genau. Und dann werden die Augen rot und äh, das Gesicht wird zu einer
1: Teufelsfratze. Genau, und wenn auch nur seine Augen rot werden, das ist ja jetzt auch das, was nicht gerade jeder normale Mensch kann. Also ich, ich kann es, ne, doch, ich kann das ehrlich gesagt auch. Mit zu? Nein, mit... Und auch halt, wenn ich Heuschnupfen habe und meine Augen <lacht> reibe, sind sie halt auch rot, aber das ist dann nicht von jetzt auf gleich wieder weg. Und <lacht> und vor allem nicht, wenn <lacht> du wütend äh, wirst. Nee, dann werde ich, ich werde ja nie wütend, ich will dann die Person Person. Mm, ja. Natürlich, du bist total <lacht> Nein, Bei ihm ist es halt, <lacht> er lässt dann die Leute auch, ich sag mal, wenn er sie nicht gerade seine Teufelsfratze sehen lässt, in ihre eigene Seele mm. schauen. Ich denke mal, das ist auch das, was die meisten so erschreckt. Denn das ist ja seine, seine Fähigkeit. Nur genau, Er kann nicht viel. Also, <lacht>
0: er kann nicht viel. Er ist der Teufel, aber er kann nicht viel.
1: <lacht> Nein, wenn man sich normalerweise anguckt, was der Teufel in den äh, hinlänglichen äh, Geschichten alles kann, das ist ja quasi wie, ja, wie Superman mm. oder... Harry Potter. Er ja, ist eine überirdische Figur und deswegen kann er genau. alles mögliche und überirdische. Hier ist der Teufel halt, ich sag mal, ein, ein Wesen mit Gefühlen. mit Er kann nicht verletzt ja, werden. Kann, ne? er, kann nicht er kann nicht verletzt werden, genau. Und er, er kann halt noch ein bisschen mehr. Er kann halt, ich sag mal, das Negative der Menschen nach vorne kehren.
0: Denn das Negative das der Menschen sind deren Begierden. Genau. Und die kann er in Erfahrung bringen, indem er seinen Diabolisches Lächeln aufsetzt und den Kopf schief liegt und dann seinen Gegenüber fragt: Tell me, what is your deepest desire? Und das ist das so richtig sch schön cool in der
1: britischen Variante. Ich habe mir das heute auch mal auf Englisch angeguckt und muss auch sagen: Also, Tom Ellis, wenn er spricht, ich finde die deutsche Synchro von ihm auch super, mhm. aber das ist schon, ich könnte ihn da auch stundenlang zugucken. Äh, wenn er dieses leicht ja. suffisante Lächeln dann dabei hat. Ja, genau das meinte
0: ich. Also er ist ein äh, toller äh, Schauspieler. Äh, ne? Und also das ist wirklich dieser incredible. Teufelsblick, den er dann da aufsetzt, so dieses Lächeln, dieses äh, hervorlockende, so, sagt mir, was ist deine tiefste Begierde? Und das ist jetzt nichts, was die Menschen dann freiwillig machen. Ne? Sie sagen es ihm halt, sie sind gezwungen dazu.
1: Ja, aber sie aber man merkt, dass sie sich nicht gezwungen fühlen. Sie sagen es eben schon aus freien Stücken, aber dann, dann Puls, erzählen. diese Freiwilligkeit halt, ne? Die, die, die reden dann einfach. Ja. Und ich glaube, dass es eigentlich könnte der auch super im Teleshopping arbeiten oder was oh oder bei Telefonhotlines. Gruselig. <lacht> das ist die, <lacht> die Die haben ja auch gewisse Fähigkeiten, Leuten einfach mm -mm. zum Lavern zu bringen oder Antworten <lacht> in den Mund zu legen und so weiter. Also der Teufel beim Home Shopping Europe wäre super. Ja, zum Glück ist
0: er in dieser Serie gelandet, denn da können wir ihn genießen. Ähm, in drei Staffeln, wie du ja schon richtig sagtest eben. Und äh, ja. wer jetzt äh, gerne ein Gesicht vor Augen haben möchte, äh, von der Person, über die wir jetzt hier so schwärmen, das ist Tom Ellis. Könnt ihr ja mal googeln. E-L-L-I-S. Und dann werdet ihr feststellen, der kommt mir doch bekannt vor. Wo kenne ich den bloß her, Tobias? Who Who knows kennen wir so ihn well her? Do we know. <lacht> genau, von Doctor Who. Da hat er mitgespielt und zwar in der dritten Staffel Folge 13, der letzte Time Lord da hat er einen
1: bösen Charakter gespielt wie ja gut hier böse, würde ich ja so sagen war nicht, der war doch nicht böse war er nicht böse nee das war doch jeder Unterstützer von der von der von der von der wie, wie hieß noch mal die ich dachte er spielt einen von dieser von dieser bösartigen Blutfamilie die Dr. vielleicht auch nein das war das muss man noch mal nachgucken er hat auf jeden Fall als hier der Doktor da auf diesem also ich habe wirklich Wortfindungsstörungen, das <lacht> muss ich wieder ankündigen. Mir, mir fallen Namen nicht ein. In meinem Kopf ist alles drin, aber irgendwie... Ja, tu dir keinen Zwang bin...
0: an. Also äh, ich google derweil nach der Huf. Ich,
1: ich werde brabbeln und du kannst rausfinden, ob ich in meinem Gebrabbel was Sinnvolles, Verwertbares habe. Das war die Folge, als der Master ihr mit seinen, seinen komischen Gesichtsfrigoletten da die Welt erobert hat und der wie hieß nochmal die hier? Die Figur, Eggman. die er gespielt hat? so, äh, Freya Eggman. Genau, das war die Master Jones. Jones, genau. Und die ist doch durch die Welt gereist, um irgendwas zu machen. Mhm. Ich habe vergessen, was sie da gemacht hat. <lacht> das kann aber auch daran liegen, dass das wirklich schlechte Folgen waren. <lacht> <lacht> Katastrophal schlechte. Und der Doktor hing halt wie so ein Papagei im Käfig, und da hat er sie, meine ich, irgendwie unterstützt.
0: Also ich äh, äh, überfliege gerade die Beschreibung der Folge und ich muss sagen, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. <lacht> das ist Sei froh. Wirklich. Äh, äh, der Doktor David war David Tennant, aber immerhin ja. kam äh, Captain Jack mit vor, John Barrowman. Und auch ja, der Sim Master. <lacht>
1: ja, ich schaue ja. gerne Doktor Who-Folgen mit John Barrowman als Captain Jack. Ja doch, die haben natürlich, eine, aber das war eine wirklich...
0: Ja, das ja. war die Fortsetzung von der Sound of Of Drums, also
1: die wiederum, fand ich ganz
0: cool. <lacht> <lacht> die war ja auch mit der Jacoby. Ja, war ein Widerstand. Also, Tom, Thomas Milligan hat er gespielt und war ein Widerstand. Aber wir wollen ja heute nicht über Dr. Who sprechen. Wir wollen über Lucifer sprechen. Wen das doch interessiert mit Folge 13 in Staffel 3, der schaut sich das mal an. Nuhu äh, ist Nuhu. immer mal ein Anschauen wert. Vielleicht schaue ich mir die Folge jetzt doch noch mal an. Weil ich kann mich da wirklich sowas von gar nicht mehr dran erinnern, aber ich hatte ihn ja. gut in Erinnerung. Also als ja. guter Schauspieler. Und die Rolle hatte ich böse in Erinnerung, aber war scheinbar nicht so.
1: Also ich meine, die Rolle war winzig klein. Mhm. Und mir wäre es im Leben nicht aufgefallen, dass das Tom Ellis war, den ich auch vorher gar nicht kannte.
0: Man kann ihn übrigens auch sehen in <lacht> The Fates oder Merlin, die neuen Abenteuer, auch da spielt er mit. Und das habe ich nicht gesehen. Er wurde gut? 2010 in, äh, beim Monte Carlo TV Festival als bester Nebendarsteller für die britische Comedy-Serie Miranda nominiert.
1: Ah, kenne ich, aber auch nicht. Auch vielleicht nochmal was, was man sich anschauen sollte. Aber ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich finde ja äh, Lucifer in der Rolle, nein, nicht Lucifer, hier. Äh, der Teufel wie Tom Ellis. Ellis in der Rolle. Also Lucifer in der Rolle des Tom Ellis. Finde ich ja auch als, also ich finde ihn ja da extrem anziehend. Ja. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also ich kann mir den stundenlang angucken.
0: Und dann diese Stimme dazu. Also schau dir wirklich mal noch mehr Folgen auf Englisch an. Das, dieses dieses lassive dieses Britische, dieses Weiche, dieses... Ach, da, also er hat einfach eine ganz tolle Stimme und äh, ich bin mir da einig mit allen, mit denen ich bisher gesprochen habe über Lucifer, ähm diese Serie ist es wirklich wert, sie, auch wenn man nicht so gut in Englisch ist, sie sich mal auf Englisch anzuschauen. Man
1: kann nicht mehr lassen von Tom Ellis. Also Aber es gibt ja auch diese sogenannten Untertitel. Diese Untertitel, ne? genau. Ich habe jetzt, hab jetzt hier mit den Fingern so Anführungszeichen gemacht. Ja, wenn man wenn man jetzt nicht unbedingt Keiner.
0: The Birdcage guckt auf Netflix, dann kann man mit den Untertiteln auch was anfangen. Ja. <lacht> Kleiner <lacht> Tipp für die Leute, die äh, unsere letzte Folge noch nicht gesehen äh, gehört haben: äh, The Birdcage sollte man sich vielleicht auch lieber im Original angucken, ohne Untertitel. Richtig. Hm.
1: Obwohl im Unter, wenn man sich im Original die Untertitel anmacht, dann ist es nicht so irritierend.
0: Hattet ihr nicht gesagt, in der Originalvariante sind gar keine Untertitel, keine Zwangsuntertitel?
1: Na, in der genau in der Z in der Originalversion sind keine Zwangsuntertitel. Man kann sie ein und ausblenden. Und die sind dann auch vernünftig. Okay. Das Problem ist halt, wenn man sie auf Deutsch guckt, dann hast du Zwangsuntertitel. Ja. <lacht> und die sind irgendwie angelehnt eins zu eins an die englische Originalspur. Genau, du guckst die, die. passen dann nicht zu dem, was sie im Deutschen sagen. Du
0: guckst die deutsche Sprache und hast deutsche Untertitel. Das ist eh schon total bescheuert. Und dann auch ja, noch. Mit, mit anderem Inhalt. Und dann auch erzwungen, ne?
1: genau, mit anderem
0: Inhalt. Ist nicht wirklich schön, <lacht> obwohl der Film toll ist. Aber wir sind schon wieder abgeschweift. Wir wollten über, Lucy wir wollten noch über Lucifer reden. Also lass mich mal weiter erzählen. Du hattest jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie, wie es dazu kam, dass er in, die, in den Crime-Bereich abgerutscht ist. Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, der Detective, mit dem er da zusammenarbeitet, Detective Chloe Decker, die hat eine... Wollen wir
1: ganz kurz, Entschuldigung, wollen wir ganz, wir spoilern, ne? weil bringt ja nichts. Wir, wir spoilern. Es hat sowas von äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. ne? ist maßlos... Klingt katastrophal falsch, aber das ist halt auch, man guckt das und man fühlt sich einfach gut unterhalten. Mhm. Es macht Spaß ähm, und wie gesagt, ich könnte stundenlang Tom Ellis zugucken. Das hat wirklich was wie so ein Augenporno.
0: Ja, ist tatsächlich so. Aber bei mir kommt zusätzlich noch dazu, dass ich eigentlich von einer Staffel auf die nächste immer warte, dass der Mystery-Faktor mehr in den Vordergrund kommt und dass der, da der Krimi-Faktor in den Hintergrund geht. Und das passiert ganz langsam. Ich habe mit einem befreundeten Facebook-Kumpel gesprochen, der meinte, der Regisseur bzw. der Ideengeber für diese Show Tom Kapinos, der hat das halt. Bei dem startet das alles immer erstmal langsam und dann geht es aber irgendwann so richtig los. Aber ich glaube, bei Lucifer ist das jetzt tatsächlich so, dass es sehr langsam losgeht und irgendwie äh, lange, lange, lange braucht, bis es äh, in die Richtung geht, die man haben möchte. Aber man wird angeteast. Also man merkt schon, ja. es geht so langsam in die Richtung, dass jetzt auch Personen dazukommen, also andere Erzengel oder vielleicht noch höhere Wesen, mit denen er zu tun bekommt. Denn er soll ja nicht auf der Erde bleiben. Ne? Er meint, ja. hat sich auch nicht damit abgefunden, dass er ihn hat entkommen lassen. Er versucht ihn halt zurückzubringen. Es gestaltet sich aber als nicht allzu einfach, auch wenn Lucifer in einem Akt der Rebellion sich seiner Engelsflügel selbst beraubt hat mit einem Messer von Mesekin. Hat er sich die Flügel ja. selber abschneiden? Nee, abschneiden lassen
1: von Mesekin. Von Mesekin. Ja. Man muss ja sagen, man kann ja, da er unverwundbar ist, ja nicht einfach mal irgendwie an sich rumschnibbeln. Mhm. Also mit einem Küchenmesser hier bei, bei Rewe gekauft, da wäre er ja nicht weit gekommen. Nee, da muss schon ein Messer von Edeka ja. Ne, aber <lacht> da muss mindestens, wenn nicht sogar Rewe. Ja. Als Kölner ist man ja Rewe Kunde. Hm. Sowieso. Sind wir ja Tantien von Rewe? dann kriegen wir nicht. Und Mesekin halt als wie ich finde, sehr scharfe Dämonin, hat halt so Messer, die ihn auch töten könnten. Mhm. Also kann sie ihm auch dann seine Flügelchen abschnipseln. Aber sie
0: würde ihn nicht sind, töten, denn sie ist ja ihm treu ergeben. Ich weiß nicht, ob sie
1: ihn töten würde, ganz ehrlich.
0: Du glaubst, sie ist so tiefgründig, dass sie den Teufel selber umbringen würde? Ich glaube, den Teufel ja. kann man nicht umbringen.
1: Auch Mesekin kann äh, das nicht. Sie kann ihn vielleicht verletzen halt mit ja dem Ding. Ich die Frage, Ding. was ist der Teufel? Ist der Teufel tatsächlich eine Figur, eine Person, oder ist er mehr ein, ein Gedanke, der wieder aus sich selbst sich dann manifestieren würde?
0: Ja, das ist das, was er vielleicht in der, in der Realität sein könnte. Aber in der Serie, denke ich, ist er einfach ein gefallener Erzengel, der Sohn Gottes, der Lieblingssohn Gottes, der lässt sich bestimmt nicht von einer anderen Schöpfung seines eigenen Vaters umbringen.
1: Kann ich ja, mir nicht sagen. Aber es, ja, es war ja der Versuch, auch anderer schon ihn umzubringen. Ja, aber es hat ja nicht geklappt.
0: Ach hat sein Bruder geklappt, hat
1: ja auch versucht. Sein Bruder und seine Mutter wollte
0: es ja auch. Ach, vielleicht sollten wir jetzt nicht zu viel spoilern. <lacht> ja, vielleicht taucht sogar noch seine ja, Mutter auf, läuft seit es ja nicht. zwei
1: Jahren hier im deutschen Fernsehen, wer die Serie nicht kennt. Hat, hat, er soll jetzt auch jetzt abschalten, die Serie gucken und dann weiter. Vielleicht
0: ist das ja auch ein Grund, es zu gucken, wenn man hört, dass es eine Mutter des Teufels gibt. Da will man doch wissen, wie es dazu gekommen ist. <lacht> Ja, Und Trisha wer das Elfer. sein könnte. Ah. Ja. Übrigens, Mazakin ähm, Mace wird gespielt von Leslie Ann Brandt. Das ist eine südafrikanische Schauspielerin.
1: Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich weiß zwar nicht, wo die sonst noch mitspielt.
0: Zum Beispiel kennt man sie aus Spartacus oder ja, aus Legend of the Seeker, das Schwert der Wahrheit. Aha. Oder auch die Serie The Quest. Und die hat hab jeder schon mal so ein oder zwei Folgen davon gesehen. Ähm, ich nicht. Du nicht, okay. Ich weiß Wieder nicht, was was für deine Liste. Serien
1: und Filme. Ich habe keine Ahnung, was Tobias
0: ist. guckt immer nur die Filme, die er für die Serie Republik gucken muss.
1: Ich bin ein pflichtbewusster Laberkopf. der ansonsten das. aber nichts macht. <lacht> ja, die, unsere Hörer loben dich dafür. Das hoffe ich. Ansonsten, wenn wir mal über Grillvideos reden, dann kann ich auch ohne große Vorbereitung <lacht> um was zu sagen.
0: Hatten wir jetzt eigentlich schon gesagt, dass der Teufel äh, verletzt werden kann, wenn Chloe Decker in der Nähe ist? Nein. Nein, Haben wir nicht. da hat er sich sehr erschreckt, als das das erste Mal passiert ist, denn er dachte, er ist unverwundbar. Ja, da wollte er
1: voll einen auf dicke Hose machen. Mhm. Sagt zu irgendeinem so Delinquenten, ha ha ha, du Schurke, du kannst mir gar nichts tun, schieß doch auf mich. Und was macht er? Schießt auf ihn und der Teufel bricht ja. Na ja, zusammen.
0: Das war anders geplant und er war sehr überrascht. Allein dieser Gesichtsausdruck war es schon wert, diese Szene zu sehen. Ja. ja ähm, denn das versucht er natürlich rauszufinden. Wie kommt das, dass ich verletzt werden kann, wenn der Detective in der Nähe ist? Das ist auch immer sehr da schön, wie er Detective noch. sagt. Ach, ich mag das einfach. Detective Arsch gibt's ja auch noch. Ja, im Englischen Deutschen. Detective Dusch. Was hm? <lacht> heißt denn Dusch? Ein anderer Begriff für einen Schlappschwanz.
1: Duschback. Ah, okay. Wobei ich finde im deutschen Detekt Detective Arsch auch irgendwie <lacht> ganz schön. Und es gibt da noch eine andere Szene, wo es, wo, nachdem er ja weiß, dass er in der Gegenwart von Chloe halt verletzlich ist, dass er irgendwie dann in gewissen Situationen immer dafür sorgen muss, dass sie abhaut. Ja, genau. Damit er halt was Brenzliges machen kann. Und so jetzt Sie müssen jetzt irgendwie weit, weit weg gehen. Ja. Warum? Und helfen Sie mir auf gar keinen Fall. Ja, das Aber führt manchmal dazu, sie dass weg. er bei
0: den Ermittlungen, denn er hilft ja dem Detective bei seinen Ermittlungen, ähm, auch schon mal selber hinfahren muss zum Tatort, um da erstmal schon mal vorzurecherchieren, was ist denn da passiert. Äh, denn es könnte ja gefährlich werden und manchmal ist ja auch tatsächlich der Täter noch vor Ort, gerade wenn es in Privathäusern ist. Übrigens sehr schöne Locations, wo die immer drehen da in äh, Los Angeles, auch so schön mit Blick über die Stadt und große Villen, kann man sich auch
1: gut mal angucken. Ja, ich habe da schon mal einen Makler auch losgeschickt, aber irgendwie gute war Gute Idee, zu, ja sehr gute äh, Idee. Ja, auch die Anreise zur Arbeit soweit. Ja. Also das ähm. ist
0: etwas, was er vermeiden muss, immer an, an ihrer Seite zu sein. Und ähm, es ist tatsächlich so, von Staffel 1 zu Staffel 2 reduziert sich der Crime-Faktor ein wenig. Ich würde ungefähr sagen um 10 Prozent. Also das ist noch ausbaufähig. Äh, Staffel 3 hat noch weniger. Da würde ich sagen, geht es nochmal um 20 Prozent runter. Ach, du hast Staffel 3 schon gesehen? Ja, natürlich. natürlich. Oh,
1: ich kenne sie nicht. Ich, äh
0: sie ist sehr zu empfehlen. Also Staffel 3 ist mystischer denn je. Ah, okay. Aber immer noch nicht mystisch genug für meine Verhältnisse.
1: Vielleicht kommt dann ja auch meine, meine okkulte Seele bekommt dann ja auch vielleicht Befriedigung. Wer weiß.
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn du uns dann vielleicht irgendwann mal berichtest, ich habe jetzt lustig vor Staffel 3 gesehen und meiner okkulten Seele wurde Genüge getan.
1: Ja, das ist so wie gewisse Leute, wenn sie sie Orwell gesehen haben. <lacht> Hat
0: eigentlich Gregor <lacht> inzwischen sie Orwell gesehen? Ich weiß nicht, wir könnten gucken, welches Schild er gerade trägt. <lacht> Hallo Gregor. Genau. Merke, man sollte sich nie mit einem Schild fotografieren lassen. <lacht> da könnte alles Mögliche reingeschrieben werden. Aber es ist ein sehr schönes Schild. Genau. Und vielleicht passend zur heutigen Thematik könnte man da auch mal reinschreiben, ich bin der ehemalige Fürst der Finsternis, gefallener Engel. Lucifer. Oh. Gregor? Ja, warum nicht? Gregor wäre bestimmt auch gerne ja, mal der Teufel. Er wohnt im Landkreis. Da könnte in keiner mehr ja. irgendwelche Fotos reinbasteln mit beschrifteten <lacht> Schildern die Inhalte tragen, die nicht dem entsprechen, was er eigentlich sagen möchte. <lacht> Nein. Nee. Ja, der Nachtclub, Lachs, ne? er wohnt ja oberhalb ja. des Lachs und äh, hat da ein sehr schönes Penthouse, in der der ja, Teufel dem
1: frönen kann, worauf er Bock hat. Was ich auch sehr geil finde, der Name Lachs, Lux, aus dem Lateinischen, Italienischen, für Licht, mhm. glaube ich. ne? Und Lucifer, Luzifer Morgenstern, wie er im Deutschen auch heißt, ist ja auch der Lichtbringer. Also das finde ich schon mhm. unglaublich tiefgründig. Ja, das passt alles mir das gut. mir das aufgefallen ist. Wahnsinn.
0: Ja, also Ich hätte jetzt ja. nie in Frage gestellt, dass du dich mit okkultem und schwarzer Magie auskennst. Das ist völlig richtig, mein Freund. Ja. Im Englischen heißt er übrigens Lucifer Morningstar. Äh, ja. Klingt auch sehr schick.
1: Also im Deutschen heißt er auch in der Serie Morningstar. Aber er hat tatsächlich auch in der deutschsprachigen Mythologie Lucifer Morgenstern. Der Morgenstern wird ja auch mit Lucifer gleichgestellt.
0: Mm. Aber nicht jeder, findet, nicht jeder findet den Teufel so gut wie du, denn die US amerikanische Organisation American Family Association hat versucht. Die haben ja auch eine genau, die haben versucht, die Ausstrahlung von Lucifer zu verhindern. Als Argument wurde da genannt gegenüber dem Gericht, die Serie würde Satan als fürsorgliche, liebenswerte Person im menschlichen Gewande glorifizieren. Und die ja. haben tatsächlich Unterschriften gesammelt, um das
1: zu verhindern. Ja, ja wahrscheinlich... Ja, es gibt da ja so ganz komische Organisationen. Das sind dann ja auch so Hardcore-Evangeliale... Naja, ja, die, Christen die, nennen sie sich ja. Die waren es nicht. Es waren die Familien. Die, die, die waren es jetzt nicht, aber ich kann mit solchen Leuten ja überhaupt nichts anfangen. Es hat auch nicht
0: gereicht. 31.312 Unterschriften auch gereicht. dagegen. Und ich tippe mal, dass die Serie Millionen von Fans hat weltweit. Weil ja. der Teufel halt tatsächlich dargestellt wird als etwas, was unterhaltsam ist. Und warum sollte das nicht in der Serie gezeigt werden? Ich meine, inzwischen ist man ja auch so weit, dass man Gott selber darstellt in Filmen und Serien. Das hat man war in den 70ern bei Leben des Brian vielleicht noch etwas anders, als man nur den Fuß gesehen hat
1: inzwischen. <lacht> und wir alle wissen, dass Gott eine Frau ist.
0: Ja, nicht bei und Supernatural. <lacht> da auch? Ja, da tritt er auf, aber da ist er keine Frau.
1: Achso, nee, das meine ich gar nicht. Ich habe wieder mal einen Film und Namen vergessen. Ich glaube, es war Kevin Smith. Und die Gottfrau wurde... Mein Gott, ist das peinlich. Mein Gott. <lacht> Wie heißt das? Grano Fink oder was muss man nehmen? Ja, probier das, das mal. Das war bei Prostata, glaube
0: ich. Ne? Ja, frag mal Klaus Backhaus. Der macht einen Podcast zum Thema Granofink.
1: Das ist für ja. alte Herren, vielleicht für uns auch geeignet. Okay, nein, das war... Dogma, der Film heißt Dogma. Er ist sehr gut und Gott wird gespielt von Annelis, äh, Alanis, Annelis Morissette. Morissette. Annelis, Alanis Morissette. Alanis <lacht> Alanis Ah, ist da. Annelis. <lacht> ja. Mhm. Annelis Alice. Das war ein Freund. Also von der von der Mori. Ja. Und sie ist eigentlich nur debil in dem Film. Okay, das finde ich ein bisschen unangemessen. Äh, ich nicht. Äh, es gibt du nämlich einen neuen, nicht, ne? es gibt
0: einen neuen Film äh, zum Thema und der heißt äh, Cabin in the Woods, glaube ich. Ich hoffe, das nicht, ich hoffe nicht, dass das ihr. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, nicht, dass ich das jetzt verwechsle mit dem Horrorfilm, den es da seit ein paar Jahren gibt. Den meine ich. Äh, ist der die Hütte? Mal gerade gucken. Die in Hütte, Wikipedia, seit 2007. Ey, das war doch viel zu neu. Ah, Ein Wochenende mit Gott. Die, doch, die Hütte. Ein Wochenende mit Gott von 2017. Und da ist Gott eigentlich alles Mögliche.
1: Ist das dieser belgische oder französische Film? oder? Ähm, kann ich dir gerade ad hoc gar nicht sagen. Ich habe davon gelesen. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen, weil ich lese ja viel. Ja. In einem Feuilleton. Wahrscheinlich in der Süddeutschen oder wo auch. In den Gazetten, <lacht> die ich sonst so lese. Im Express stand es nicht. Ja, ein Wochen... Ich glaube, das ist das. Und der ist irgendwie dann, glaube ich, in Brüssel oder irgendwas...
0: Ne, also in dem Fall spielt es in den Wäldern und äh, Okay, dann ist es vielleicht doch wieder was es anderes Es geht um, um äh, Lebenssinn und äh, Wiederfinden von Hoffnung und äh, sehr sehenswert, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn toll also 6, am 6. April 2017 kam er raus muss man okay. mal gucken. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich sogar bei Netflix gesehen, aber das will ich jetzt nicht beschwören Schwöre? Bei deiner Seele? Nein, das tue ich nicht und schon wieder haben wir das Thema gewechselt. Ich glaube, diesmal, hey. diesmal hast du das äh, angestoßen mit Nellis Morissette. Die war aber Gott, also
1: der Vater von ja. Mutter, ihr, seinem...
0: Aber lass uns doch mal über die Mutter. Söhne Gottes sprechen. Da gibt es ja neben Lucifer noch einen anderen. Den Namen haben wir schon genannt. Eigentlich sind ja alle
1: Söhne Gottes. Ne? Also auch wenn wir jetzt von Geflatterten, also die, die klassischen Engel, mhm. weil Gott ist ja... Das, das Einige, das Eine und Alles. Ja, das Alpha und das Omega. Das Ying und das genau. Yang. Der Anfang, der Anfang und das und Ende. Ende das das, das, die Pommes und der Ketchup. Sozusagen. Ne, Nein, ich, ich will natürlich auf Amenadiel hinaus. Ah, du willst auf Amenadiel? Ja, ja, genau. Hat, ziemlich
0: cooler typ. hat ja seine Flügel noch und hat auch eine Spezialfähigkeit. Was kann der? der kann die Zeit langsam ja.
1: lassen oder so.
0: Daran merkt man, dass Amenadiel irgendwo in der Nähe ist. Plötzlich wird alles langsamer und bleibt dann stehen. Vielleicht hat er auch nur eine extrem Leitung. Ja, mit, mit Auswirkungen auf seine Umgebung anscheinend. Funktioniert auf jeden Fall ja. recht gut, aber erfolgreich ähm, ist er auf jeden Fall mit seinem Auftrag nicht. Er dachte ja, am Anfang kann er Lucifer noch äh,
1: verbal überreden. Bitte Lucy, geh doch zurück in die Hölle. Genau, bitte, 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 bitte. Das fand ich übrigens einen sehr geilen Auftritt, ne? als mhm. er da in, den, in die Bar reinkommt, ins Lachs. Ja. Und dann da steht, erstmal sieht man der, 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 der rum oder der Whisky, den Mace einschüttet, fließt auf einmal langsam. Mhm. Die ganzen Gäste erstarren mehr oder weniger und sie drehen sich halt in ihrer normalen Geschwindigkeit um und sehen dann, wie Amanda, die da in der Tür steht, auf ihn zukommt, dann seinen berühmten Flügeltrick äh, vorführt. Ob er berühmt ist, weiß ich nicht, aber es sah cool aus. Mhm.
0: Ja, die können, dass diese überirdischen Wesen, also die Erzengel, können äh, Menschen ihre Flügel zeigen. Die erscheinen dann plötzlich und äh, auf dem Rücken dieser Person äh, ist dann ein riesiges Gefieder plötzlich da, was sich nach links und rechts meterweit, so hat es den Anschein, irgendwie zwei Meter jeweils ausstreckt.
1: Und das finde ich ja das Geile, bei Lucifer sind die Flügel, egal wo sie gerade rumliegen, schneeweiß. Und bei Amenadiel, der ja. eigentlich also Lucifer ist ja, ich sag mal jetzt ganz plakativ, das Böse, hat aber schneeweiße Flügel und Amenadiel, der mehr zu den äh, Guten gezählt werden kann, wenn man jetzt mal so in schwarz-weiß denkt, hat halt schwarze Flügel mit, in der einen Szene sah es so aus wie mit so äh, Flügelspitzen, mm. die er auch als äh, Schwerter nutzen kann. Ich dachte, vielleicht sind es so, so Adlerflügel, oder? Zumindest geht es in die ja, das Richtung. Das hat was von einem Adler oder mm. von einer Taube. Ich hatte direkt Hunger und wollte irgendwie. Einen
0: Adler ein auf den Grill Bier schmeißen. Einen Adler, so, so ein Bierkern-Igel. Ja. Ja.
1: Vielleicht
0: kannst du das heute ah. Abend noch machen. Manity hat es auf jeden Fall nicht leicht. Er setzt sich nicht durch, hat aber den Auftrag seines Vaters, sich um Lucifer zu kümmern. Und deswegen, ab dem ersten Zeitpunkt seines Auftretens, bleibt er auch ständig erhalten und äh, versucht zunächst noch seinem Auftrag zu freuen, später gibt es dann dran, denn er hat seine eigenen Probleme. <lacht>
1: <Das> <lacht> ist ja, nicht genau, so. Er hat seine eigenen Probleme und er liegt auch irgendwie dem Charme seines Bruders, ne? Sogar er. Nicht nur dessen Charme, sondern auch dem ja Charme der ältere Bruder.
0: Irgendwelcher Dämonen. Dämoninnen. Dämoninnen. Ja, aber vielleicht auch nicht. Haben ich, auch das will ich ja nicht jetzt äh, spoilern. Schaut es euch an. Es könnte Ach, so, ganz ja, interessant ja, werden, genau. ein Erzengel mit einem Dämon. Das sieht der Papa bestimmt gar
1: nicht gern. Das sagt der Papa, ne? Ne, ne, Junge, das wollen wir nicht.
0: <lacht> Neben den Fällen, die sie zu lösen haben, haben sie natürlich auch seelische Probleme, denn das alles ist nicht so einfach. Und da gibt es eine Psychiaterin die von allen immer gerne auf professioneller Ebene in Anspruch genommen wird. Denn man muss sich ja irgendwo ausquatschen können. Und Lucifer erzählt ihr die Wahrheit.
1: Und auch da, das hatte ich so gar nicht mehr im Gedächtnis, der hat die ja erst in der ersten Folge kennengelernt. Ich dachte schon, ich dachte eigentlich beim späteren Gucken, dass der die ganze Zeit schon seit Ewigkeiten zu der, zu der Linda hingeht, zu der Psychologin, mhm. aber die haben die sich erst im Rahmen der ersten oder Des ersten Ermittlungsfalles kennengelernt. Ja.
0: Aber er kann ja auch gar nicht seit Ewigkeiten hingehen, wenn er vorher in der Hölle war. Oder aber hast du das heißt gedacht, er hat Ewigkeit. dann mal meine, Urlaub gemacht, um zur Psychiaterin zu gehen?
1: Das gehört da zum guten Ton, ob man zur Psychiaterin geht. Ich meine, so alt ist sie jetzt auch nicht, dass sie seit Ewigkeiten <lacht> praktiziert, <lacht> aber. Nee, das nicht weil sie praktizieren ja auch noch viel mehr.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall ziemlich uh. cool. Also sie hat ja einiges wegzustecken und letztendlich hat sie es nicht nur mit Lucifer zu tun, sondern mit allen anderen auch. <lacht> Entschuldigung. Sie hat einiges wegzustecken. Das habe ich jetzt nicht so gemeint. Ach so, ja, ich war gerade noch auf der sexuellen Ebene. Ja, ich merke das schon. Bist du eigentlich jemals auf einer anderen Ebene? Nö. nö. Ich, ich bin gefühlt immer in der tiefsten Pubertät. Ja, ich mag das schon. <lacht> <lacht> sie... Ist Psychiaterin und äh, be betätigt sich für ähm, die Personen rund um Lucifer und soll auf dieser Ebene auch von Amenadiel mal äh, genutzt werden, um <lacht> Lucifer zu beeinflussen.
1: Oh ja. Ich Mach du weiter. Heute. Ich hatte nur gerade wieder.
0: Ich merke das schon.
1: Sie sollte von ihm benutzt
0: werden. Wie alt bist du eigentlich?
1: Jünger als du.
0: Ich <lacht> weiß nicht, wie viele Monate, aber nicht viele.
1: Vier. Ja. Ich habe mir jetzt kaltes Wasser in die Hose geschüttet. Alles wieder gut. Das ist schön. Amanda,
0: die betätigt sich als Psychotherapeut und äh, nimmt die Praxis direkt neben Linda in Anspruch. Und da hat er ja äh, eine gute Kontrolle darüber, wer da auf dem Flur so zu ihr hinmarschiert, um sich beraten zu lassen. Und das ist halt auch sein Bruder. Tja, aber es ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Nee. Später gibt es auch noch andere Brüder, ähm, auch die sind äh, auf ihre Art und Weise sehr speziell, also haben besondere Talente, kommen auch an Lucifer ran, aber es ist sehr unterschiedlich, wie erfolgreich sie sind. Ich sag mal so, die Serie würde nicht in eine vierte Staffel gehen, wenn es äh, von Erfolg gekrönt wäre und Lucifer nicht mehr auf Erden wandeln würde.
1: Ja und die anderen Br Geschwister, sag ich mal, die auftreten, die gibt es ja zumindest... In den irgendwelchen historischen Schriften namentlich auch schon sowas. Amenedil habe ich gesucht, habe ihn nicht gefunden. Mhm. Mesekin habe ich auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche alten hebräischen Namen sind, die man irgendwie in, in den Kontext bringen könnte. Ja, aber ich
0: meine schon.
1: Also, ich keine Ahnung. Bei
0: Amenedil weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube, Masakin, das ist, glaube ich, äh, was biblisches Mesekin. Ah, jüdische Mythologie. Unsichtbare ah. Dämonen, die äh, gefährlich sein können. Ah, okay. Mesekin okay. are invisible demons which can create minor annoyances or greater dangers. Also ist eigentlich alles möglich. Ja. Das ist jetzt Okay, passt ja auch in einer gewissen Weise. Ne? Und genau. Sie ähm, ist ja auch äh, permanent dabei, von Anfang der Serie bis jetzt zu Staffel 3. Und freundet sich mit der Tochter von Chloe an, was ich übrigens auch sehr witzig finde, dass die bei ihr quasi zu Hause einzieht und dann ein mit <lacht> Mitbewohner ist mit der kleinen Tochter, die ja. nicht wissen, dass es sich hier um einen echten Dämon handelt.
1: Und was ich in dem Fall auch ganz schön finde, normalerweise in solchen Filmen ist es immer so, dass Kinder quasi das dritte Auge haben und alles erkennen, <lacht> Trixi tut's nicht.
0: Nee, nicht mal bei Halloween, ne? Ja. Es gibt eine Folge, wo Mazekin mit äh, Trixie loszieht, um Trick or Treat zu machen. Und äh, da Mace nicht verkleidet ist, sagt sie: "Dreh dich mal rum, zu Trixie." Und als sie sich dann rumdreht, verwandelt sich Mace halt so auf der einen Hälfte ihres Gesichts in ihre Ursprungsform und sagt: "So, ja. jetzt kannst du dich wieder rumdrehen, aber erschreck nicht." Und Trixie erschreckt natürlich gar nicht, sondern findet es richtig cool.
1: Die ist richtig geil, oh, geiles Kostüm.
0: Ja. Ja. Dabei, finde ich, sieht sie schon fast ein bisschen gruseliger aus als sogar Lucifer auf ihrer anderen
1: Gesichtshälfte. Lucifer ist ja mehr, ich sag mal, so, eine, so ein Leberwurstkorb, ne? Ja, so kaputt halt, ne? Wie, so. So, so kaputt, ja, also so wie eine
0: verbrannte Fresse. Mm, komplett rot, blutrot, rote Augen, bösartig ja. wirkt er, ne? Er wirkt. Als Teufel. Dann. Ja, also mit, seiner, mit seinem echten Teufelsgesicht. Ja. Ja, aber Mace ist halt irgendwie, die verwandelt sich im Laufe der, der Serie halt schon auch so ein bisschen. Sie ist dann nicht mehr so der bösartige Dämon. Sie ist schon noch irgendwie auch der, der sadistische Dämon, aber bösartig ist sie im Umgang mit Trixie jetzt überhaupt nicht, wie ich finde.
1: Sie wägt halt ab, ne? nach mhm. dem Motto, wer verdient es? und wo kann man einfach mal nett sein.
0: Ja, und deswegen hat sie Chloe ja auch noch nicht rausgeschmissen. Richtig. Obwohl ja auch bei der einiges passiert. Ich weiß nicht, die Mutter von Chloe
1: ist, glaube ich, ein Pornostar. Äh, nee, die war Schauspielerin zumindest. Ja, hat aber Und Pornos Chloe, soweit ich weiß. Also Chloe hat auf jeden Fall mal als Heranwachsende in einem in, einer Oben-Ohne-Szene mitgespielt. Ich weiß gar nicht, ob das... Ob
0: also da würde da ich, ich jetzt aber erwarten, Pornos, dass du da? das weißt.
1: Ja, das hat er mir heute nochmal gesagt im Fernsehen. Ne? <lacht> Ich habe recherchiert, ich habe die Brüste von ihr nicht gesucht. Ach nein, ich habe nicht recherchiert, das war mir scheißegal. Äh, hat die Pornos gedreht, die Mutter? Ja, auf jeden Fall war, die ja, jeden Fall Fall war es ein
0: bisschen anrüchig. Ich glaube, sie schämt sich ein bisschen für sie. Zumindest äh, sagt sie das nicht so. Wir haben so einen schlechten Film gedreht. War es nur ein schlechter Film? Ach, ich meine, es war tatsächlich ein Porno, aber es ist ja eigentlich auch egal. <lacht> ich glaube, die Mutter ja. taucht eh nie auf, oder?
1: Ich kann mich doch. Doch, ich meine, die taucht tatsächlich mal auf. Aber jetzt auch nur nebenbei. Das war, glaube ich, keine wirklich weltbewegende Rolle. Mm. Hm. Dann ist ja Chloe selber auch noch geschieden und mit äh, in eine Scheidung oder in Trennung mit Captain, äh, Captain Arsch, oder wie sie heißt. Dan Espinosa. Dan Espinosa. Und da hat man natürlich dann auch wieder das Familiending. Es gibt ja auch noch eine andere Familienkonstellation, die wir jetzt wollen wir sie erwähnen, wollen wir sie nicht erwähnen? Erwähnen Sie ruhig. Also zum einen kommt ja noch Lucifers Mutter auf die Welt und in sein Leben, was ich unter, sehr unterhaltsam finde. Wir sagen nicht, wo sie herkommt und wer wir sie sagen genau nicht, ist. Wo sie herkommt? Genau, das sagen wir nicht und auch nicht warum und wie weiter. Auf jeden Fall ist es sehr unterhaltsam. Total unterhaltsam. Und man erfährt halt auch noch was ist zumindest ansatzweise, was ist mit Chloe und der Verwundbarkeit von Lucifer auf sich hat. Mhm.
0: Denn da fragt man sich natürlich schon von Beginn an, was es damit auf sich hat. Es was hat,
1: soll das? Es
0: hat schon seine, hat. es hat schon
1: so seine Gründe. Mhm. Wobei ich mich dann jetzt auch da frage, die Gründe. Man muss ja alles in zeitlichen Rahmen packen. Mhm. Ne? Und Chloe hat ja ein gewisses Alter. Wie lange ist denn schon der Teufel auf der Erde?
0: Also ich glaube, jetzt in der Serie ist das nicht so, so furchtbar lange.
1: Also Lucifer ist ja, genau, also noch keine 40 Jahre auf der Erde oder 30 Jahre, sondern eher, das klingt ja so, eher nach ein, zwei Jahren. Genau, ja. Und die, die Verbindung, die zwischen den beiden besteht, die ist ja, naja, da Chloe halt ein gewisses Alter hat, auch schon ein paar Jahrzehnte halt her. Mhm. Da fragt man sich ja natürlich auch, wenn man jetzt wüsste, wovon der Mann aus Ports redet, <lacht> Was hat der Dichter sich dabei gedacht? Ich weiß nicht, vielleicht erfährt man das in Staffel 3. Ja, womöglich. Ich weiß es noch nicht, da ich sie
0: nicht kenne. Bei Staffel 3 will ich ja möglichst wenig heute reden, damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen, wir hätten
1: alles gespoilert auf Teufel Du würdest raus. auch mich spoilern, aber das ist mir auch egal. Ja, mach doch nichts. Ich tue es ja nicht. Ja, richtig. Ich würde es gerne wissen. Ja. Nein, ich, ich freue mich schon, wenn ich das mal sehen kann. Ja. Weil das ist auch eine Serie, die ich an meiner Frau gucken kann. Ach, du, du guckst mit deiner
0: Frau eine. Lucifer?
1: Ja. Oh, das es gibt's doch Tom, gar nicht. Doch, ich glaube, sie steht aufs Krumm, Also, unsere
0: treuen Hörer wissen, es ist nicht leicht, dass das Ehepaar Schacht gemeinsam äh, Serien guckt. Aber neben dem Traumschiff schaut man auch gemeinsam Lucifer. Das ist schön. Das freut mich. Es hat beides ziemlich
1: viel gemeinsam. <lacht> Nein, sag das nicht. Sag das nicht. Doch, es ist in einer gewissen Weise vom Teufel erschaffen. Ja, darauf könnte man sich noch einlassen. <lacht> Aber was ich mich die ganze Zeit frage, also ich habe ja immer dieses ja, Realitätsdenken, das darf man natürlich in fiktionalen Geschichten nicht haben, aber äh, wir stellen jetzt einfach mal die Behauptung auf, oder ich, dass Gott eine rein menschliche Fiktion ist. Und ich glaube ja, oder ich gehe auch schwer davon aus, dass es die Evolution gibt, das heißt die Erde ist ein paar Milliarden Jahre alt. Hat Gott wirklich 3,999 Milliarden Jahre rumgesessen, wenn er nicht menschlich fiktioniert ist und darauf gewartet, dass irgendwann mal Menschen kommen? Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Also. Er muss ja aber ein ziemlich beschissenes Leben
0: haben. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und Gott hat kein Leben. Gott ist einfach unendlich. Immer schon da gewesen und wird auch immer da sein. Das sind so die Dinge, über die man nicht nachdenken kann. Das ist wie das unendliche Weltall, wobei ich nicht glaube, dass das Weltall unendlich ist. Ich glaube, dass äh, einfach der Gedanke an Gott nicht denkbar ist. Das ist eine ja. Geschichte, die geht über unseren Verstand. Da sind wir einfach auch zu klein für, das ist meine Meinung. Ich glaube aber ja. tatsächlich, dass der Mensch einiges selber bewirken kann und dass so Geschichten wie, gibt es Lucifer wirklich oder, oder den Satan oder Teufel, das entsteht in unserem Kopf. Wenn wir denken, dass es das gibt, dann gibt es das für uns. Vielleicht werden wir es dann auch ja. irgendwann mal, vielleicht machen wir uns tatsächlich unsere eigene Hölle und unseren eigenen Himmel. Deswegen kann es eigentlich auch nie schaden, auch nicht für seine Mitmenschen, positiv zu bleiben und Optimist zu sein.
1: Nein, also ich bin ja auch ein großer Freund. Nett hilft immer. Mhm. Und, ja. Ne, damit man nicht irgendwann hier beim Teufel Teufelhaltern in der Hölle landet. Damit alles zum Teufel geht. Ja, der, der Teufel.
0: Also ich finde... Grundsätzlich ist das ein tolles Thema für eine Serie, dass man sich sagt, was haben wir denn an Bösewichtern und dann stellt man halt fest, aha, seit Menschen gedenken, seitdem es die Bibel gibt und seitdem äh, ja, Jesus auf der Welt war und Moses und was weiß ich nicht, äh, hat es auch immer schon das Böse gegeben und den Teufel und den holen wir jetzt mal und packen ihn in eine Serienhandlung. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das kann auch total schief gehen. Denn es ist äh, es ist ja tatsächlich eine sehr große Figur, die man da personifiziert.
1: Man personifiziert sie halt. Man macht eine Person aus ihr. Und ich finde, das ist wiederum ein ziemlich geschickter Trick. Man gibt ihr Stärken, aber auch Schwächen. Ne, man, man lässt sie nicht wie bei Hellboy beispielsweise. Als großen <lacht> roten Klumpen mit einer Steinfaust und Schwanz durch die Gegend latschen. Wobei der soll ja nicht den Teufel darstellen. Nein, aber es ist ein Dämon ja. und es sieht halt aus, wie man sich, wie unser einzig klassischerweise den Teufel
0: Echt? vorstellen kann. Echt? So, ich, so wie den den. Denke... Zigarre rauchend und äh, cholerisch? Ja? ja, wenn ich auf der Terrasse sitze, was meinst du? Okay. Dann ist der Teufel auch dabei. Ja, okay. Und das Glas rum steht auch noch daneben. Natürlich. Ja. Nein, was ich halt <lacht> einfach finde, ist, die Serie ähm, hat Potenzial, aber sie schöpft es einfach viel zu langsam aus. Das hatten wir ja zu Beginn schon gesagt. Ähm, ja. Und geht in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, was das ist, dass es auf der ganzen Welt immer mehr und überall nur diese Crime-Sachen gibt. Ich hab, das geht mir auch voll auf die Nüsse. Ich habe das ja für Deutschland schon beklagt. Das ist so einfallslos, dass man sich so eine Handlung aus einem, aus einem Kriminalfall nimmt und den in den Vordergrund stellt. Ja. Also ich meine, du weißt es ja, vielleicht wissen es einige unserer Hörer, ich bin ja kein großer Tatort-Fan und ich bin auch kein Fan von von so Realverfilmungen. Ne? Manchmal finde ich Dramen ganz gut, die in Deutschland produziert werden, je nachdem, welche Schauspieler dabei sind oder hier Tatortreiniger, sowas. ne? Aber alles, was so in die ernst gemeinte Krimi-Ecke geht, das ist zu kurz gesprungen. Das ist einer einer Figur wie Lucifer total unangemessen. Was interessiert es denn den Teufel, ob irgendeiner ein Krimineller irgendeine Straftat begeht? Ich meine, der landet dann eh, wenn man das glauben mag, in der Hölle und wird dann da gefoltert und gepeinigt. Aber äh, Kriminalfälle zu lösen, ich bitte dich.
1: Ja, vielleicht ist es bei ihm so eine Art Zerstreuung, Hobby, was auch immer. Ne? Dass er halt seine Langeweile damit kommt. Ja, aber
0: das hätte man doch anders schreiben können. Man hätte den doch irgendwie mal Handlungen in den Vordergrund stellen, die so ein bisschen biblischer sind. oder vielleicht. Also ich meine, in Staffel 3 kommt eine Figur dazu, da verrate ich jetzt nichts. Die ist tatsächlich sehr, sehr biblisch. Aber äh, damit hat sich's dann auch schon. Auch das wird ins Crime-Umfeld einsortiert. Und das muss ja nicht sein. Ich meine, er kann doch auch wirklich mal hier mit, mit Effekten ein bisschen versehen werden. Mehr als nur das Teufelsgesicht und die roten Augen. Was ist denn daran so schwer, mal ein bisschen Fantasy und, und Mystik in den Vordergrund zu stellen? Warum muss es denn immer Krimi
1: sein? Ja, vielleicht weil das amerikanische Publikum, das ja wahrscheinlich primäre Zielgruppe ist, Mystik und Fantasy scheiße findet und nicht versteht? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, aber das würde ja dementsprechend, was man auch für den Deutschen üblicherweise denkt, dass wir nur Krimi können. Dann mögen auch die Amerikaner nur Krimi. Vielleicht mag die ganze Welt Krimi, nur ich nicht.
1: Ich finde ja Krimi auch nicht schlecht. Ne? Also mal. Ja. Aber halt Als ein Genre, richtig. Aber ja. halt nicht. Und das finde ich halt hier auch so, genau wie du, auch total nervend, wenn der auch, Der kann ja gerne mit, einer, mit der Polizei zusammenarbeiten. Mhm. Aber dass man halt dann wirklich Folgen darauf aufbaut und den Fokus mhm. auf diesen Kriminalfall setzt. Wo ich sage, oh mein Gott. Unnötig. Wenn du der Teufel bist, mein Gott, dann geh doch mit aller Gewalt dahin, hau dich alle zu Klump. Mhm. Dann ist der Kriminalfall nach fünf Minuten gelöst und du kannst dann mhm. Dinge tun, die Teufel halt tun. Ja. Also mhm. Ich meine, wir
0: wissen ja, dass er so eine Art Teufel nicht ist. Ne? Er ist ja schon auch der Gentleman. Aber auch dann hat er ja Möglichkeiten. Und wir wissen ja, dass er auch ziemlich eiskalt sein kann. Das kann er ja auch Na einsetzen. Ja. Aber auch darüber hinaus. Wie gesagt, wozu hat denn der liebe Gott CGI-Effekte erschaffen? Kann man die hier in diese Serie nicht mal ein bisschen einbinden? <lacht> ich meine, da ja, äh, gibt es andere Serien, die äh, deutlich mehr CGI einsetzen und trotzdem das nicht übertreiben.
1: Ja, aber ja? der Teufel hat ich, hier seine eigenen Regeln. <lacht> ich
0: meine, allein, dass man nicht sieht, wie er in die Hölle fährt, um da irgendwas zu erledigen und wieder hochkommt. Ne? Äh, die ja. Hölle selber ist dermaßen schlecht dargestellt.
1: Ja, die erinnert so ein bisschen von der Qualität an ein Raumschiff bei Dr. Who. Ja.
0: Ja, ja, oder, oder Labyrinth die, oder
1: sowas, ne? Die Zukunft in 5 Milliarden Jahren bei Dr. Who, ja. das ist alles derselbe alte Gang.
0: Ja, gut, Dr. Who hat wenigstens schöne Kulissen ne, teilweise, aber äh,
1: ja, das hier aber das ist gibt eine, also gewisse Dinge, ja. das
0: hier sieht dann, aus wie wie Star Trek Classic Serie in HD, wo man dann sieht, dass alles Pappmaché ist.
1: Mit einer eisernen Tür, die irgendwo ist. Ja, genau. Wo ich mir denke, okay, wo
0: wiederum der Gedanke, oh. was da wie, wie die Hölle aufgebaut ist, also wie da die äh, Seelen gepeinigt werden, das ist wiederum sehr
1: gut. Ab, das finde ich auch, ne, auch. Auch das, wie man das dann erklärt. Und, äh, genau, jeder hat quasi seine eigene Hölle, mhm. in der er die. Wie er die er sich auch selbst geschaffen hat. Die er sich selbst geschaffen hat, genau. Genau, aber dann die Darstellung selber,
0: die ist einfach armselig. Und ich finde, das hätte man auch wirklich mal ein bisschen mit Effekten versehen können, wie er da rauskommt und so weiter. Da bin ich auch vielleicht ein bisschen flacher als der äh, intellektuell anspruchsvollere Zuschauer, der das nicht wirklich sehen muss, sondern sich das vorstellen kann. Ich will das auch einfach mal sehen, sonst gucke ich mir eine Serie nicht an oder einen Film. Da erwarte ich auch, dass was gezeigt wird.
1: Ja, darum guckt man ja Filme und liest nicht, hm. ne? weil man ja halt für die Augen haben will.
0: Genau, ich denke aber, der Vorteil ist einfach, dass da, dadurch die Serie wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht äh, nachgeschaut, aber ich tippe mal darauf, sehr günstig produziert werden kann, denn es sind ja tatsächlich keine großartigen Effekte und man fährt eigentlich nur in Los Angeles, wo ja auch schon die ganzen Filmstudios drumherum sind, man muss gar nicht groß das Equipment transportieren von einer großen Villa in die nächste, wo dann ja. die Handlung stattfindet, dann hat man irgendwo noch so im Studio das, das Polizeirevier aufgebaut und die Häuser jeweils von drin und das war's dann, ne? hm. Also die Hölle hat man wahrscheinlich mal eben in der Garage aufgebaut und dann so ein bisschen mit CGI in die Breite gezogen. Ja. Ausbaufähig, um es mal freundlich zu formulieren, liebe Macher von Lucifer. <lacht> Aber ich will es jetzt nicht schlecht reden. ne? Wir würden ja nicht über Lucifer versprechen, wenn wir die Serie nicht äh, empfehlen würden.
1: Nein, es ist halt... Ich gucke mir das immer noch gerne an. Ne? Ja. Und wo ich jetzt für der ersten Folge nochmal angeguckt habe, ich werde mir glaube ich auch die beiden Staffeln bei Gelegenheit nochmal angucken. Mhm. Einfach, weil es einfach... Ja, es entspannt mich auch, ne, mm. weil auch die Kriminalfälle sind jetzt auch nicht so wie ein Thriller, sage ich mal, dass man, oh mein Gott, was ist da bloß? <lacht> ja. Es ist ja manchmal auch spannend und manchmal haben die Kriminalfälle auch mit ihm zu tun, mm. ne? also was dann halt auch so ein bisschen zu seinem Background irgendwie hinführt. Mm. Aber ja, ich bin auch der sehr dafür, dass man ein bisschen von dieser Fokussierung da wegnehmen könnte. Ja.
0: Also es bleibt zu hoffen, dass das tatsächlich passiert. Äh, wie gesagt, das hat man an anderer Stelle von diesem äh, Erschaffer der Serie Lucifer schon gesehen, dass sich Handlung langsam entwickeln kann und dann wirklich irgendwann so ist, wie man es eigentlich erwartet. Ich habe die Hoffnung mhm. nicht aufgegeben. Genau. Ja, wie sieht es mit euch aus, liebe Hörer? Habt ihr Lucifer schon mal gesehen? Was denkt ihr? Passt unsere Beschreibung einigermaßen? Ähm, oder gehen wir zu streng ins Gericht mit dem Höllenfürsten? Dann Schreibt uns, ruft uns an oder schickt uns eine E-Mail. Hier ist die Christine mit den
1: Kontaktdaten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info@serienrepublik.de.
0: Wäre das auch vermittelt und wir freuen uns über eure. E-Mails,
1: Anrufe. Man kann uns zum Beispiel ein Schwein schicken, mit äh, Lebensmittelfarbe beschrieben. Und das kommt dann bei dir auf den Grill. Und das kommt dann bei mir auf
0: den Grill. Schön. Dann würde mhm. ich sagen, zum Ende noch äh, ein paar Hinweise. Und zwar ähm, haben wir zwei Podcasts zu empfehlen. Und zwar wäre das einmal, da kann der Tobi vielleicht gleich ein bisschen was drüber sagen, ein Podcast zu einer Fernsehserie, von der ich sowas von dermaßen null Ahnung habe, von der ich nur weiß, dass es um Militär geht und Vietnam, glaube ich, Mesh. Es gibt einen neuen Mesh-Podcast und der heißt Tobias...
1: Der Sumpf. Der Sumpf. Passt das? Und es geht... Der Sumpf passt, ja. Es handelt aber nicht von Vietnam, sondern von Korea. Das passt dasselbe. Es ist zumindest irgendwo da hinten rechts. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist einer der besten Podcasts, die ich jemals zu... Mesh gemacht oder gehört habe. Mhm. Lass mich raten, du bist dabei. Ist möglich, ja. Schön. Ja, hervorragend. <lacht> Dann würde ich doch empfehlen, Und hört mal rein. Also, wir verlinken halt auf jeden den Fall in die Show Notes. Wir haben eine ziemlich kurze Nullnummer von zwei Stunden, aber die ist, die, ist, die, nein, die, ist, die ist unterhaltsam. Ich habe sie mir auch angehört. Ich höre ja nicht wirklich viele Podcasts, außer meine eigenen. <lacht> ist Es wirklich wahr. Ich habe keine Zeit. sonst. <lacht> Außerdem höre ich meine Stimme so gerne. Ich habe eben gerade
0: auf der Fahrt nach Hause in der Höllenhitze einen Bericht auf WDR 2 gehört, da ging es um den Podcast von Jörg Thaddeus. Und da hat Aha. einer der Anrufer gesagt, er hört Podcasts immer zum Einschlafen. Und das habe ich schon oft gehört, dass Leute gerne Podcasts zum Einschlafen hören, weil man da ein Thema hat, wo man erstmal so ein bisschen interessiert zuhören kann. Aber die Stimmen sind ja dann relativ gleich und das ist relativ gleichförmig. Und da kann man gut langsam bei
1: abschalten.
0: Und dann irgendwann schläft man.
1: Ein. Ach, Entschuldigung, bin allein geschlafen. Äh, ja. echt, das könnte ich nicht. Da würde ich halt zuhören wollen. Also eine Drei-Fragezeichen-Kassette, das kann ich verstehen. Wenn du die 30 Mal gehört hast, dann kannst du dabei einpacken. Auch das Beispiel kam. Podcast sind eigentlich
0: drei Fragezeichen für Erwachsene.
1: Ja, aber ich höre dann zum Einschlafen lieber immer noch drei Fragezeichen. Hm was ich nicht tue, weil ich, wenn ich im Bett liege, nach fünf Minuten schlafe.
0: Mhm. Aber Und falls nicht, kannst es ja demnächst mal ausprobieren. Dann hörst du einfach mal einen Podcast. Aber bitte nicht, obwohl doch unseren kannst du gerne dann hören, weil du kennst ihn ja inhaltlich. Außer ich war nicht dabei. Ja, genau. Aber dann hast du ihn ja trotzdem wahrscheinlich vorher schon gehört. Denn sobald er das veröffentlicht muss wird, sein. musst du natürlich hören, was deine Kollegen so besprochen haben. Ja, ich höre auch nicht unseren
1: Konsequenzen. <lacht> <lacht>
0: Ja, und der andere Podcast ist unsere kleine Ausgliederung zum Thema Farscape. Frell der Podcast mit den Kollegen Mary, Raphael und Sven. Und da bin ich ja mit dabei. Und äh, nächste Woche Montag nehmen wir die nächste Folge auf. Das wäre dann zur Episode Nummer 3 oh. von Farscape. Und auch das kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Eine großartige Science-Fiction-Serie aus den 90er Jahren. Fristet aber leider ein Schattendasein, so in den Videoarchiven der meisten Verlage. Gibt es aber auf DVD und Blu-Ray und jetzt auch als Podcast.
1: Aber sonst bei, bei Netflix oder was gibt es das nicht, oder? Nee, aktuell nicht. Das finde ich sehr schade. Aber Babylon 5 gibt es auch nicht bei Netflix. Ich glaube,
0: da wird bei Twitter auch regelmäßig versucht, Netflix.de äh, dazu zu bewegen, Babylon 5 mal
1: ins Programm zu nehmen. Babylon 5, da gibt es doch auch so einen Podcast. Ne? Auch da gibt es einen
0: Podcast. Wir wollten heute nur zwei empfehlen.
1: Wir empfehlen ja auch Babylon 5. Aber hört,
0: nicht. hört mehr der graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Ich habe mir Superschwellige sagen. <lacht> die ist jetzt noch nicht mal unterschwellig, die ist tatsächlich superschwellig. Die ist sehr superschwellig, ja. Da äh, könnt ihr den Imperator des Podcast-Imperiums persönlich hören.
1: Aber ich glaube, ich kann einen Hammer-Zusammenhang jetzt herstellen zwischen den beiden ursprünglich empfohlenen Podcasts vom Sumpf und von Frell. Wow. Weil ich. Ich muss sagen, ich habe den Frail podcast auch teilweise gehört. Und ich glaube, die sind auch in der zweiten Folge im Schlamm gelandet. Ne? Richtig. So, und Schlamm und Sumpf. Hä? Hä?
0: Mm, ja. Stimmt. Das passt. So, und
1: wenn ihr jetzt rausfinden wollt, warum der Mesh-Podcast Sumpf heißt, hört rein. Siehst du, jetzt hast du mich sogar angefixt. Jetzt muss ich doch nochmal reinhören. Es ist eine... Ohne Scheiß, das ist wirklich eine ganz hervorragende Serie. Mesh, Mesh. Lief auch nur
0: ganz kurz, ne? Ja, ich glaube da elf Jahre oder so.
1: <lacht> genau. Also spielt im Koreakrieg, der glaube ich zwei Jahre äh, ausgeführt wurde. Die Serie dauert halt irgendwie elf Jahre. Aber die erste Staffel ist auch, naja, manchmal noch sehr slapstickhaft. Sie wird aber hinterher wirklich sehr tiefgründig. Hm. Also ich finde, das ist eine wirklich fantastische Serie. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen.
0: Ja, bin ich auch. Denn ein Podcast ist immer dazu geeignet, Informationen zu vermitteln von Menschen, die sich auskennen mit diversen Themen. Ja. So war es auch heute. Wir kennen uns aus mit Lucifer, der Serie, und haben heute darüber gesprochen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und schlaft jetzt nicht alle. Lucifer, die Serie. Genau. Zu sehen, wie gesagt, auf Amazon Prime. Ähm, wer das nicht hat, hat Pech gehabt, dann muss er nämlich Pro 7 gucken und da ist das nicht ganz so werbefrei. Wir erleben das Woche für Woche bei The Orville. Ach, schlimm, Auch Das schlimm, läuft schlimm. momentan in Deutschland nur auf Pro 7
1: und es ist eine Qual. Nicht die Serie, ja. sondern das Umfeld. Ich gucke mir das ja dann oft in der Pro7-Mediathek an, weil ich einfach nicht, weil ich einfach nicht gepeilt kriege, das aufzunehmen. Hm. Und dann ist ja auch zwar weniger als im normalen Fernsehst äh, beim Fernsehen. Werbung, aber immer noch und dann diese Zwangswerbung, ne? Ja, ja. Das oh, ist äh, schrecklich. Und dann Scheißwerbung, Sachen, die ich mir sowieso nie kaufe. Ja.
0: Äh, Werbung ist ein eigenes Thema. Da sollten wir vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen. Also ich glaube nicht, dass Werbung im Jahr 2018 immer noch äh, sein Ziel erreicht. Denn jemand, der äh, eine Serie oder einen Film gucken möchte, der ständig unterbrochen wird von Werbung, der wird doch danach
1: kein positives Bild von dieser, von diesem Produkt im Kopf haben, oder? Ich glaube, das ist auch gar nicht der Hintergedanke von Werbung. Der, der Gedanke von Werbung ist tatsächlich im Kopf zu sein. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das ist, glaube ich, in dem Fall irrelevant. Wenn du irgendwo bist, so im Laden, und siehst ein Produkt, und du erinnerst dich daran, erinnerst du dich, glaube ich, primär daran, dass du dieses Produkt irgendwie kennst und möglicherweise, dass du es mit einem Gefühl verbindest, wenn dann noch auf... Ja, ich bin da. Ich bin ja auch sehr intelligent. Darum kann ich das ja, so Ja, das ist, ist möglich. Ne? Ja. Ja, das ist möglich, dass ich intelligent bin. Ja, wir, wir denken das
0: alle. Deswegen machst du ja einen Podcast mit uns.
1: Genau. Das ist, weil diese, diese drei Dinge, die ich weiß, wiederhole ich ständig. Nein, und wenn du halt in der, im Laden bist, dann bist du ja sowieso. Äh, versucht der Laden dich auch in eine positive mhm. Stimmung zu versetzen mit angenehmer Musik, Beleuchtung und so. Und du stehst dann, ich sag mal, vor Cornflakes oder Katzenstreu und denkst dir, oh, das kenne ich. Und hinter dir das kleine Gehirn, oh ja, schön hier. Will ich haben. Und dann kaufst du auch Seitenbacher Müsli. <lacht> Wo wir wenn die Werbung zum Kotzen ist. Wobei ich bei Polite Seitenbacher
0: nicht. zum Beispiel cool finde, dass der Chef das macht, selber. In seinem eigenen kleinen, kleinen Studio. Und die ganze. Mmh, lecker, lecker Seitenbacher Müsli, das schmeckt
1: gut. Ja. <lacht> ja Auch da, man kauft es halt trotzdem, weil man die Werbung wirklich scheiße findet. Ja. Ich glaube, es gibt keinen, der die gut findet.
0: Also die schlimmste Werbung, die mich am meisten genervt hat in den letzten zwei Jahren, ist Provinzialwerbung. Weil ich schaue gerne mal in Apps auf dem iPad oder auf dem iPhone von Spiegel oder Focus oder Stern oder NTV oder was es sonst so an Nachrichten-Apps gibt. Die Videos, die da angeboten werden zu diversen Themen. Und da ist ja immer Werbung vorgeschaltet. Ne? Das heißt, einen Clip muss man sich ja. angucken. Und der Provinzialclip ja. hat eine dermaßen überzogene Lautstärke. Der nicht schreit so dir schlimm? quasi ins Gesicht, bitte. So schlimm ist das. Ja, also habe ich noch nie woanders bei einem anderen Clip erlebt. Ich find's unmöglich. Also wenn sie schon Werbung machen und gut und diese Nachrichten-Apps äh, finanzieren sich ja dadurch, dann bitte so, dass man sich's in Ruhe angucken kann und nicht sofort anfangen muss, alles runterzuregeln, weil die Nachbarschaft ringsum geweckt wird, wenn man das nachts tut. Aber das
1: ja, aber das ist ja auch, wenn du normal guckst, die Fernsehwerbung, die läuft, die ist ja auch höher gepegelt. Ja, und bei Provinzial das ist, ist das nochmal doppelt so laut. Ätzend. Ja, unnötig. Darum ein Hoch auf die Öffentlich-Rechtlichen <lacht> ja. mit weniger Werbung, zumindest im Abendprogramm. Genau, in diesem Sinne, schaut mehr Traumschiff. Genau.
0: Wir verabschieden hm. uns, es sei denn, du hast noch was?
1: Ah Ich habe so viel. aber. Ja, aber das nein, heben wir uns das äh, nächste ich, Mal auf. Genau, ich möchte, ich, ich möchte dazu nichts mehr sagen.
0: Das ist äh, für heute angemessen. Wir freuen uns darauf, wenn Olli uns beim nächsten Mal wieder unterstützt und seinen, äh, seine Sicht der Dinge einbringt. Worüber genau. sprechen wir beim nächsten Mal? Haben wir schon ein Thema?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich persönlich würde ja zum Beispiel gerne über Lost in Space sprechen. Da habe ich heute zwei Folgen gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ne, ist eine ganz tolle Neuauflage, ähm, der Abenteuer der Familie Robinson im Weltraum. Ähm, mhm. Ganz, Aber auch irgendwie ganz anders und trotzdem kommt es einem bekannt vor. Ja. Also Lost in Space, aktuell auf Netflix zu sehen. Wer äh, demnächst unseren Podcast dazu hören möchte, so wie einen machen. Ich muss mich ja im Team wieder durchsetzen damit. Also meine Stimme hast du
1: dafür schon. Das ist ich schön. Ich kann keine Ahnung von bisher von nur von zwei Folgen reden, aber <lacht> das, ist, das macht schon. das. <lacht> ich bin ja froh, überhaupt irgendwas Neues gesehen zu <lacht> haben. No. Ähm, also, aber das ist eine geile Serie, da
0: können wir gerne darüber reden. Aktuell ja. gefallen 93% aller Google-Nutzer äh, die Serie Lost in Space. Also nur 7% aller Abstimmer mochten Lost in Space nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Schaut es euch an, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt von unserem Podcast, denn wir werden schamlos drüber sprechen. Demnächst schamlos. an dieser Stelle ja, Madiot. Madiot. Und tschüss.
1: Tschüss. Fried, ihr Narren!